0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Mucho ojo al informe del Estado-Nación. Delfino.cr Costa Rica debe dejar de improvisar. Dejemos de lado por un segundo nuestra posición en torno a la nueva línea roja que desde hace unos días decora las aceras de San José. Es decir, más allá de estar a favor o en contra de la iniciativa, reparemos en un par de temas de fondo que me gustaría abordar. El primero de ellos es cómo este incidente particular alborota los ánimos y genera gran atención y discusión. Eso es sano, necesario y agradecido. Ojalá siempre tuviéramos ese nivel de entusiasmo por el cuidado de San José. Pero, ¿es así? Es tan en la cara la línea roja que es fácil entender la polémica que ha levantado, pero lo cierto es que San José se viene cayendo a pedazos hace siglos a vista y paciencia de la población josefina que la única respuesta que ha encontrado a una realidad indiscutible como la descrita es mantener sentado al mismo señor por décadas en la alcaldía. Estoy seguro de que me van a llover correos diciéndome que San José es preciosa. Les juro que no hacen falta. Pocas personas han hecho tantas veces infinitas variantes del Art City Tour como yo. Me conozco la capital de arriba a abajo y participé de cualquier cantidad de iniciativas urbanas que buscaban desesperadamente ayudar a llenar de vida y color la ciudad. No niego que existen zonas bonitas con valor patrimonial e histórico, pero ignorar que son la excepción es vivir en el engaño. En términos generales, San José es una capital sucia, desordenada, descuidada, contaminada e insegura que, lejos de atraer a la gente, la espanta. Mientras más rápido dejemos de pretender que no es así, más rápido podemos empezar a tomar medidas concretas y coordinadas para ayudarla a levantar su imagen. Ese es el primer punto. No podemos quedarnos en lo superficial y en lo inmediato. Es bueno que la línea despierte debate, pero la línea es, tristemente, el menor de los problemas de la capital. Si acaso lo que hace es recordar simbólica y notoriamente los tantos otros que acarrea. El segundo punto es nuestra absoluta incapacidad para entendernos, hablarnos, coordinar, trabajar juntos. Lo he visto suceder con cualquier cantidad de colectivos, tanto en el plano deportivo como en el profesional y muy particularmente en el cultural. ¡Cómo nos cuesta, por Dios! El hecho de que esta iniciativa tenga ya dos años de estarse desarrollando y el propio Consejo Municipal de San José no estuviera al tanto, retrata nuestro nivel de descoordinación e improvisación. Ojo, esta es una culpa compartida. Se trata de un problema idiosincrático que tenemos que trabajar vehementemente en resolver y pronto. El regidor Diego Miranda Méndez lo puso muy bien cuando escribió. Consultando dentro de la municipalidad hay versiones encontradas, lo que deja ver la falta de una política institucional coordinada para impulsar el proyecto y una campaña informativa de cara a la gente que transita por San José. Se ilustra clarito mi argumento. A Costa Rica no le faltan buenas ideas, tampoco le falta gente capaz. Le falta voluntad para ponerse a trabajar mano a mano. Y mucho de eso pasa por enterrar no el hacha, sino el serrucho y desarrollar ciertas capacidades que parece se nos perdieron en el camino. La lista es larga, pero así, sobre la mesa, facilitas. Número uno, reconocer un error. Número 2. pedir disculpas. Número 3. escuchar. Número 4. dialogar. Número 5. ejercer liderazgos constructivos. Número 6. trabajar en equipo. Todas estas de una u otra manera se resumen en nuestro gran talón de Aquiles, comunicación. Entonces... Todo esto que les cuento de San José es en realidad una foto de una problemática mucho más grande y preocupante, Costa Rica. Atención, pues, porque hoy a las 7 de la noche será la presentación virtual del Informe Estado de la Nación 2022 vía Canal 15, UCR y las redes del programa Estado de la Nación. No van a ser noticias bonitas. Los números que se nos van a presentar tienen que ser un llamado a movilizarnos, sector público, sector privado, academia, ONGs, ciudadanía, para enderezar el rumbo del país con planificación y coordinación clara, concreta, transparente y estratégica. Hace rato que se nos está descocherando Chepe, pero también hace rato que se nos está descocherando el país. Si no espabilamos, nos va a agarrar muy, pero muy tarde. Todo esto que nos van a contar hoy importa, y mucho. Es su vida, la vida de sus seres queridos, la vida de las personas que habitarán Costa Rica en el futuro. A estas alturas del partido ya deberíamos tener claro que ignorar el problema solo lo empeora. El PAN y el circo de cada día tiene que empezar a dar pie a un trayecto común, claramente determinado, que nos permita revertir la tendencia claramente preocupante que se nos presentará esta noche. Sobre esto, por supuesto, hablaremos en el reporte de mañana, una vez que las autoridades del PEN hayan presentado la data a la opinión pública. Mientras tanto, barbas en remojo y a ver si empezamos a darnos la oportunidad de escuchar primero ...y tirar la piedra después... ...que a este paso... ...vamos a terminar de votar... ...todo lo bueno que tenemos... ...que tampoco es tan poco... ...como a veces imaginamos... ...Delfino.cr... ...a continuación... ...más contenidos en Delfino Más... ...hoy en Barra de Prensa... ...Eurobonos pasa la primera etapa de emociones... ...con el gobierno reteniendo la autorización... ...por 6 mil millones de dólares... La discusión del presupuesto 2023 volvió a consumir casi la totalidad de la sesión del plenario, así que haremos un repaso breve por los dos acontecimientos legislativos del día. En económicos, se rechazaron las mociones presentadas al proyecto de eurobonos de modo que el gobierno, con su frágil mayoría, aún sostiene el texto que le autoriza a emitir 6 mil millones de dólares. Por otro lado, se presentó un proyecto para modificar la reciente reforma sobre voto público en la Asamblea Legislativa para hacer menos tedioso y más expedito el procedimiento. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Polonia investiga la caída de cohetes rusos en su territorio. Arrancamos en Polonia porque, según información dada a conocer por diversos medios, misiles rusos alcanzaron por equivocación el territorio polaco y ocasionaron la muerte de dos personas. El hecho ocurrió este martes cerca de la frontera ucraniana. Organismos de seguridad aún no han logrado confirmar si el ataque fue realmente llevado a cabo por el ejército ruso. Nos vamos a Brasil porque miles de bolsonaristas piden ante los cuarteles de varias ciudades una intervención militar contra el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Finalizamos con la noticia emitida por la ONU en la que señala que el número de habitantes del planeta alcanzó este martes 15 de noviembre 8 mil millones de personas. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.